0: Juillet 2020, la France est déconfinée depuis un mois et les salles obscures rouvrent enfin leurs portes. Nos deux cinéphiles patentés vont continuer d'honorer le 7e art. Bienvenue dans le ciné déconfiné, une émission faite par et pour des cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode du ciné déconfiné. Euh, L'épisode 1, pour être plus précis, de, du ciné déconfiné, car oui, les cinémas sont rouverts depuis une semaine. Euh, et euh, pour l'occasion, nous avons décidé de regarder un film, euh, pour ma part en tout cas, un film, un film du cœur. On va donc parler de Rencontre du Troisième Type avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Alex. Euh, donc rencontre du troisième type, euh, réalisé par Steven Spielberg, euh, sorti euh, novembre 1977, avec Richard Dreyfus, François Truffaut, Terry Gard et Melinda euh, Dillon. Bah, tout d'abord, Arnaud, qu qu'est-ce euh, qu que tu as pensé de ce film
1: oh bah, Ce film, euh, ça va être compliqué de le critiquer, on attaque un socle. Un pur socle du film euh, fantastique. C'est vraiment un film de Spielberg. Donc, en 77, c'est son troisième vrai film de cinéma, pour le coup. Euh, je compte pas Duel, qui était un téléfilm, alors qu'il a bénéficié d'une ressortie plus tard, là, on était en 71, et il avait fait après Sugarland Express en 74, 75, donc euh, évidemment les Dents de la Mer, qui, pour le coup, est peut-être mon Spielberg préféré. Et lui, donc, c'est le troisième, donc 77. Euh, bah, C'est-à-dire que... pour Quiconque aime Spielberg, je pense que ce film-là, c'est vraiment celui qui regroupe toutes ces thématiques. Enfin, je veux dire, il y a tout dedans de Spielberg, quoi. C'est-à-dire on retrouve à la fois la thématique familiale. Euh, on a l'acteur Richard Dreyfus, moi que j'adore en plus. Je jouait déjà dans les dents de la mer euh, le personnage de Matt Hooper, donc là qui est ici le protagoniste principal du film. T'as euh, une espèce de euh, ouais de rapport aussi, euh, ouais, de la famille, le, même dans la gestion des couleurs de. Euh, L'avenue de l'étranger, avec ses plans très larges, tu sais, où t'as beaucoup de figurants sur le, sur le même plan, des espèces de grands plans d'ensemble, comme ça, qui te rappellent un peu la petitesse du monde face à, à l'étranger. Il y a un côté, euh, ouais, je sais pas, il y, y a un sens de, de l'émerveillement, euh, qu'on peut retrouver dans ces films un peu d'aventure, moi je pense euh, à Jurassic Park, tu il y, y a vraiment ce, c'est les films d'une époque, quoi. Et il euh, y a un charme en plus, euh, euh, ouais, l'espèce de, tu sens que ça a été fait aussi en studio, alors il y a une espèce de, de travail qui est assez intéressant, euh, qui parle bah, comment dire je vais les mettre en, en coopération hein, c'est-à-dire que t'as à la fois le décorateur Joe Alves et aussi leur je vais éplucher son nom j'espère pas le directeur de la photo c'est Vilmos Zigmund j'espère que je le dis bien et en fait je trouve que l'adage fonctionne à la merveille quoi t'as une espèce de colorimétrie euh, une espèce de tu vois, de nuit américaine de jeux de fumée avec euh, l'arrivée des extraterrestres qui sont à la base modélisés par des espèces de jeux de couleurs dans le ciel qui me fait penser d'ailleurs un petit peu à, à la vision euh, de l'extraterrestre qu'a Cameron dans Abyss Là, je trouve que est, on est sur un même style de mise en scène avec des plans d'ensemble très larges. La caméra est même parfois posée. Hein. c'est n'est pas non plus toujours très fréquent chez Spielberg. c'est vraiment on, La caméra est posée, c'est des plans très longs. Où, voilà On prend le temps d'observer un peu le paysage. Et euh, je trouve que Cameron fait pareil. Dans l'eau, en tu fait, as des espèces de film l'océan comme un espèce de grand désert, un peu avec, euh, en plus, une colorimétrie bleue, évidemment, donc un espèce de bleu, mais qui rappelle aussi la nuit américaine, avec des jeux de lumière, euh, voilà, une espèce d'entité qui débarque. Et d'ailleurs, on ne sait pas tout de suite si c'est euh, une menace ou... Euh, il y a quelque chose de très énigmatique en fait, et ce qui est intéressant dans ce film-là, donc de Spielberg, c'est qu'on va découvrir un peu ce qui se passe, alors on suit l'histoire par le biais de plusieurs personnages, notamment celui de donc, Richard Dreyfus, mais c'est surtout à travers lui qu'on va découvrir un peu ce qui va se passer, quoi. donc il y a une espèce d'immersion qui se fait autour de ce personnage-là qui est intéressante, et il est en même temps il n'est pas tout seul, parce que tu as aussi, donc, tu citais François Truffaut, donc lui qui va représenter l'autorité un peu scientifique, euh, qui vont euh, voilà, comprendre plus ou moins qui, ce, qui va, ce qui va se passer, et qui vont, de leur côté, euh, comment dire, se préparer eux aussi à l'arrivée des extraterrestres. Donc on, on suit le chemin par plusieurs personnages quand même, mine de rien Et je trouve que c'est intéressant, il y a différents points de vue. Euh, et ouais, c'est un film, bon, en plus on peut citer tellement de choses. Il y a la musique de John Williams, qui est, enfin, qui est, qui est connue, mais je dire, qui est magnifique dans ce film-là, parce qu'elle sait aussi à la fois être énigmatique, et en même temps, euh, ouais, as un sens du merveilleux. Moi, je pense à toute la scène finale, en fait. Euh, sur la montagne, avec l'arrivée, voilà, là on est vraiment sur la rencontre du troisième type, comme le titre l'indique. Et je trouve que, pff, ouais, t'es emporté, quoi. Et aussi Trespi Berguin dans, toi, ces grands plans qu'on va faire des, des regards, émerveiller des, des personnages principaux, cette espèce de travelling très long en avant. Il euh, y a quelque chose de, ouais, il capte le merveilleux, quoi. Et euh, il réussit à émerveiller le spectateur. Et ce film-là, je trouve que c'est un cas d'école là-dessus, quoi. Je trouve que c'est vraiment un de ses plus réussis, euh, en tout cas dans ces films comme ça, euh, on va dire populaires. Euh, une espèce de faux blockbuster, mais qui est aussi très sur l'intitre.
0: Du coup, je ne je, je l'avais vu qu'une fois avant. Euh, et c'est vrai que même en l'ayant vu qu'une seule fois, je ne sais pas, si le film m'était vraiment resté en tête et euh, j'ai toujours pensé que c'était mon Spielberg préféré. Et euh, du coup, en l'ayant revu, je, je comprends pourquoi. Euh, comme tu dis, effectivement, il y a, y a tout Spielberg. Euh, et effectivement, via le. Euh, effectivement le biais de ces trois, euh, ces trois arcs narratifs en fait, qu'on suit c'est-à-dire euh, François Truffaut, le côté euh, scientifique, gouvernement il y a aussi un côté un peu euh, aventure parce qu'ils bon, vont un peu partout, ils vont dans le désert, ils vont en Inde euh, il y a même un plan, euh, je ne sais pas si moi ça m'a fait ça en, en le voyant qui m'a fait un peu penser à, à, à Indiana Jones quand ils arrivent dans un espèce de, euh, un espèce de marché ou dans des rues euh, à, en Inde et, euh, voilà. et du coup, tu as les, les voitures qui se garent avec euh, tous, ces, euh, euh, tous ces scientifiques et militaires qui sortent de, de vieilles jeeps ou de voitures et tout euh, de, de partout. Et euh, ça m'a fait un peu penser à Indiana Jones quand, euh, quand ils sont poursuivis par. Euh, merde. Quand ils sont en Égypte et qu'ils sont poursuivis par des mecs et euh, ils sortent tous des bagnoles et tout en même temps. Enfin, je trouve qu'il y a cette même, euh, cette même vibe, cette même, euh, cette même vibration. Mais on est dans
1: l'imagerie, dans cette imagerie-là, de grands films d'aventure.
0: Ouais, c'est vrai, ouais. Carrément. Et, euh, et après, du coup, tu as le côté. Alors c'est là aussi où je trouve très fort euh, ce film, il euh, y a à la fois du merveilleux mais il y a aussi quelque chose de très euh, à la fois inquiétant, euh, par exemple avec l'arc narratif de, de la mère et de son fils, donc euh, la fils, le fils euh, qui se fait enlever par, euh, par les extraterrestres je dirais à peu près euh, un bon tiers du film, ouais. euh, euh, voire même la moitié d'ailleurs, voire même la moitié du film. Euh, et en fait justement t as, t as ce côté où euh, tu commences l'intro euh, très euh, merveilleux, très euh, énigmatique, euh, euh, mais en tout cas vraiment posé d'un point de vue positif sur euh, les extraterrestres, après tu as un, un truc qui, qui se retourne avec du coup l'enlèvement le, le, de l'enfant et le, le mari qui se met... Euh, donc Richard Dreyfus, qui est, qui est père d'une famille, trois enfants, une femme, etc., et qui, après avoir vu les extraterrestres, en fait, se met complètement vriller, et complètement omnubilé par ça. Et là, tu as la destruction de sa, de sa famille, et c'est tout ça, et ça, 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 ça te retourne le ton du film, je trouve. Il
1: bah, y a un côté, euh, parce que ce qui arrive, en fait, malgré euh, ce que la musique... Il euh, y a aussi euh, le travail de la musique qui est intéressant, qui est aussi des fois paradoxal, c'est-à-dire que, en fait, comme tu as raison, ce qui se passe dans la famille de, du personnage de Neri, qui est joué par Dreyfus, en fait c'est pas gay, c'est vraiment le mec qui ouais, il commence à, à briller, à, à, comment dire, à avoir une obsession euh, par les événements il a pu, dont, dont il a pu être témoin puis en fait il va commencer à, à avoir des visions et puis il ne penser qu'à ça et puis jusqu'à devenir presque un malade Donc, on, enfin, en tout cas d'un point de vue extérieur, on regarde ce mec là comme en fait c'est presque lui l'étranger du film en fait, aux yeux, d'ailleurs il y a une scène qui traduit ça assez bien, d'ailleurs c'est la scène où, où justement l'idée du personnage en plus il a été témoin d'une vision de s'intéresse au début du film, enfin en tout cas d'une vision d'un étranger euh, voilà, on peut dire ça. Oui, voilà, voilà. c'est un des premiers témoins d'ailleurs. Et euh, donc ce mec-là, voilà, il va avoir des visions d'une espèce de forme qu'on euh, qu apprendra à la fin, être un espèce de récif montagneux, où en fait c'est ici que va se passer, euh, c'est une sorte de message crypté pour dire qu'ici va se passer la rencontre. Et lui, il ne le sait pas encore, il voit juste cette vision, et puis, il est, en tête il, est en, tête, il a en tête, il a besoin de la remodéliser. Et il y a une scène qui est bien, enfin une espèce de climax de, de sa folie, c'est quand il est en train de déraciner le jardin, les plantes, en fait, il prend tout ce qu'il peut prendre comme objet à l'extérieur, à l'intérieur, puis il regroupe tout dans le salon pour reconstruire la forme. Euh, dans le salon, alors devant les yeux de, son, de, de sa propre famille avec qui déjà ça bat de l'aile et aussi bah, évidemment de tout le voisinage, qui le regarde en fait presque. Alors, encore une fois, c'est lui à ce moment-là, pour les yeux des gens, euh, l'étranger n'est pas l'extraterrestre qui débarque, c'est lui. Ils sont tous, euh, qu'est-ce que c'est que ce mec-là, qu'est-ce qu'il fait et compagnie. Et d'ailleurs, c'est ici que ça va marquer un point de rupture avec sa famille. Et là où je trouve intéressant, dans, on parlait des aspects spielberg donc le rapport à la famille, c'est que là encore, comme dans pas mal d'exemples, on traite souvent de, de naïf, Spielberg il a toujours été longtemps traité de naïf à pas en tout cas. Et, euh, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une vision aussi, parfois, enfin, souvent décomposée de la famille. C'est-à-dire que, euh, en tête, je, je, par exemple, on peut penser à Jurassic Park, où en fait, finalement, euh, le personnage de Sam ne veut pas d'enfant. Donc, il y, y a quand même un truc. Euh, on, on, le schéma de la famille modèle est cassé toujours euh, dans, par exemple, Le Monde Perdu. C'est euh, personnage de Goldblum a une fille, mais tu comprends qu'il ne sait pas trop la gérer. Il est célibataire. C'est plus sa femme. Plus et puis, tu comprends qu'il a probablement plusieurs femmes, etc. Et voilà. Et L'exemple le plus frappant, c'est dans La Guerre des Mondes. Qui est d'ailleurs l'antithèse de ce film absolu, puisque là on n'est pas du tout sur la même approche. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un père divorcé qui ne sait pas en gros gérer ses enfants au le début film, qui va apprendre avec les événements dramatiques qui lui arrivent à, à les gérer. Et là, dans ce film-là, c'est un mec qui, qui, a, qui, a, en fait, qui a une famille modèle, en fait. qui a une maison modèle, un lotissement modèle, vraiment le, la, la belle vie. Quoi. Et en fait, il va tout saccager tout seul. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va réagir. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans le film aussi. C'est qu'il verra il, tout, tout le film, il passe son temps à réagir comme un petit, un petit garçon, comme un enfant. Euh, C'est-à-dire, euh, il y a des scènes, euh, enfin en général, euh, on parlait de son obsession pour cette forme, justement, euh, le mec, quand il, est dans la, il y a des scènes qui crient par rapport à ce que je dis, euh, quand il est dans le repas, une espèce de dîner de famille, comme il y a souvent chez Spielberg, d'ailleurs, il y a aussi dans les noms de la Mer, où il va, justement, il est encore sur cette forme-là, essayer de, de la remodéliser avec, euh, selon son esprit, hein, avec euh, la purée qu'il est en train de manger, donc il va te faire une forme de montagne, et compagnie sous le regard de son petit garçon qui le regarde, genre, mais qu'est-ce que c'est que ce, enfin, qu'est-ce que tu fais, quoi. Et elle fait référence, elle fait écho, enfin, référence, je sais pas, mais en tout cas, elle fait écho à la scène dans les dans de la Mère où le damer, au personnage de Shader, donc le, le flic Brody, crois, Martin Brody, je crois, euh, en gros, euh, vivait un moment assez dramatique dans le film, c'est-à-dire qu'il y avait eu un mort déjà par un requin, et euh, la mère de la victime l'avait directement accusé de dire, mais bah, vous êtes policier, vous auriez dû faire quelque chose pour fermer les pages, Alors, il est pas bien, il se trouve à boire à sa table pendant le dîner, et euh, il va avoir une espèce de scène de, comment dire, de, de complicité avec son fils, ils vont se faire des grimaces, et ça me fait penser à cette scène, en fait, c'est des personnages dans le tourment, et euh, qui sont toujours observés, par... il y a une espèce de point de vue familial, tu as une espèce d'exigence d'être de, un modèle, et à ce moment-là, lui, il commence à sombrer, en fait, comme quand il est dans la salle de bain où il est en train de pleurer dans la baignoire, son fils, tu le regarde en lui disant, mais c'est pas mon père, en gros, il est plus fier, parce il n'a pas le rôle modèle, en fait, tu vois
0: Et, euh, ben, alors... Euh... Ça, envie de dire dès le, dès le alors, enfin c'est aussi pour ça que j'adore euh, que j'adore Spielberg et là c'est un c'est un euh, le, le, toutes les, les caractérisations de personnages au début sont sont, euh, sont vraiment excellentes et, et euh, le, en fait toute la le côté euh, déstructuré de la famille elle est elle est présenté dès, euh, dès leur premier plan où euh, tu le vois lui euh, avec sa maquette euh, et, euh, qui est en train de jouer, en fait, déjà, on te montre que c'est, ouais, c'est un, c'est un grand enfant, en fait, dès le début. ça. Euh, t'as, euh, ses, euh, ses fils qui font n'importe quoi, l'autre en train d'éclater un bébé, enfin, euh, un bébé, euh, pff, non, <rire> un, un, pardon, une poupée. Oui, <rire> on pas au sens dans ce figuré du terme. <rire> En train d'éclater une poupée en plastique, en train de gueuler euh, euh, sa femme qui est là, qui fait Ah, mais t'en fous partout, mais qu'est-ce que c'est que ça, machin. Et puis euh, l'autre qu qui qu écoute à demi-mot, tu vois, puis qui regarde le journal, et oh, trop bien, ils sont en train de pa ils vont passer Pinocchio et tout au cinéma. Enfin, c'est. Est... Enfin, dès, dès, dès ce plan-là, en fait, tout est montré, le, le côté déstructuré, etc. Et euh, un truc qui est hyper intéressant, euh, je, je pense. Alors, je ne suis pas sûr de moi, mais je pense que toutes les scènes avec euh, lui et sa famille euh, sont filmées avec euh, un espèce d'effet, euh, je ne sais pas comment dire. En fait, c'est une sorte de double lentille qui permet en fait, de, faire, euh, deux, euh, de faire varier entre guillemets, la, la profondeur de champ euh, de deux côtés de l'image. En fait, c'est comme si tu avais une profondeur de champ à droite et à gauche de l'image.
1: Oui, c'est vrai, bah, vrai. normalement, vrai. en fait...
0: Changer le de chance, c'est toute l'image. Tu veux, c'est tout l'arrière-plan qui va être flou, euh, flou ou, ou net. Quoi. Et, euh, et là, ce qui se passe, c'est que du coup, tu as euh, un plan fixe euh, sur euh, as le salon, l'arrière, euh, machin. Tu as euh, euh, le père qui est avec ses gosses devant la télé et tu as la mère, du coup, qui, euh, qui décroche le téléphone. C'est au moment où, en fait, c'est là ce qui bosse dans l'électricité, je crois, et, euh, et on l'appelle pour dire il ouais, bah, faut que tu viennes, y a, euh, on a des problèmes sur les lignes électriques et tout. Et donc, au début, c'est la... La mère, du coup, qui est, dans, euh, euh, qui est du coup en netteté au premier plan. Et du coup, tout l'arrière-plan est, euh, est flou. Du oui, coup. oui,
1: il n'est pas concentré. Ce qui sur... c'est qu'après, le père, le père va
0: récupérer euh, du coup le téléphone. Euh... Attends, non, merde. Mais là, voilà, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as, as une passation en fait, où toute l'image est nette. Et en fait, ça, en vrai, c'est pas, pas un, euh, vu que tu as une profondeur de champ tu veux. Euh, soit le, 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 le premier plan est, est net, soit l'arrière-plan est net. En fait, tu peux pas avoir les deux, enfin, tu peux pas, euh, euh, tu peux pas avoir les deux nets si, euh, si, vu que le plan ne change pas. Je sais pas si tu oui, vois oui. ce que je veux dire, oui,
1: oui, oui mais il y a un contrat euh, directement fait, ouais.
0: ouais, ouais. T'as as tout un jeu comme ça, et en fait, ce truc-là, ça, ça, dès le premier plan, ça montre la, la, la cassure. En fait, dès le, ce coup de téléphone, il euh, y a une séparation qui va se faire entre le père et le reste de la famille, en fait. Et après, toute cette, tout cet effet-là, il va rester. Et c'est assez, euh, assez rigolo parce que sur l'image, en fait, ça te fait une espèce de déformation en haut et en bas de l'image qui qui, où il y a toujours un espèce de petit flou. Et du coup, au milieu, ça, ça ferait un peu comme une vue de lunettes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, avec deux ronds de lunettes tu, tu, qui seraient... Et, euh, et tu retrouves cette, cette séparation également quand euh, après qu'il a, qu a, qu a eu du coup sa, euh, son expérience du coup avec, euh, avec un ovni où il a vu euh, il a vu un ovni il va réveiller sa famille sa femme etc il fait allez venez et tout euh, euh, faut que je vous montre un truc et tout euh. Et, euh, et puis bah au final ils, ils, ils vont là où il a vu quelque chose et sauf que là il bah, n'y a plus rien et, euh, et pareil du coup là t'as la, la femme qui arrive du coup qui est à côté de lui donc ils sont tous les deux au premier plan net mais vu que t'as cette espèce d'effet de distorsion d'image t'as as du flou en fait entre deux donc eux deux sont nets, mais t'as du flou au milieu enfin c'est... voilà, ça. C est, c est, il te fait un, deux plans et pouf c'est bon t'as as compris euh, la relation entre les personnages t'as compris euh, euh, ce, qui va, euh, ce qui va se passer par la suite etc.
1: Tu et n'as besoin que d'un plan pour faire ça enfin tu vois ce que je veux dire c'est que mais, mais moi c'est en fait tu vois il y a toujours euh, enfin on peut piocher tellement de trucs dans Spielberg ce moi c'est surtout il y a une messe, bah, je veux dire moi son film par exemple que je, pourquoi j'aime j'adore les dents de la mer par exemple à côté aussi hein, c'est que je trouve que c'est un film qui est, tout, qui est très simple dans sa narration si tu veux c'est vraiment une histoire mais qui est enfin comme tu dis là on parlait de, de ce qui va te mettre en, en info sur un plan et ben en fait, euh, c'est des films encore une fois où tu peux couper le son en fait tu comprends tout ce qui se passe parce que c'est hyper bien euh, la narration est hyper bien construite dans le montage, dans la mise en scène. Et ça c'est encore une fois dans ce film-là c'est un exemple euh, là aussi frappant. Et dans ce film-là j'aurais encore une fois j'aimerais que j'aurais presque envie de dire que ce qui me marque le plus dans ce film-là euh, c'est euh, la façon dont il va gérer les niveaux d'échelle. C'est à dire que y a quand même des, un nombre de enfin c'est quand même des films avec enfin euh, c'est presque Laurence d'Arabie quoi. Je veux dire il y a des scènes avec des protagonistes il y en a des centaines à l'écran très très grands plans d'ensemble. Euh, je veux dire, quand à le vaisseau, qui, quand, euh, je sais pas comment ça a été fait. j'ai pas vu euh, en détail le making-of du film comment ça s'est produit, euh, comment ils ont fait ça. Enfin, l'arrivée à la fin, euh, l'espèce de montagne euh, avec l'arrivée du vaisseau qui s'intéresse, qui débarque et tout, avec euh, ces plans où t'as des centaines de petites ombres de, de tous les techniciens euh, qui sont là, qui ont essayé de commencer à créer un contact avec eux. Et, enfin, j'ai rien à côté. Euh, ouais, ça donne déjà de l'ampleur. Il y a une ampleur en fait qui se dégage de ce film là qui est euh, en plus aidé par la musique. Mais toi, il y a quelque Moi, c'est vraiment, ouais, ce niveau d'échelle. Euh, euh, en plus ce qui est intéressant c'est de tourner ça dans ça se passe dans le Wyoming je crois. Enfin, du coup c'est une espèce de grand plan de désert avec des perspectives des espèces de points de fuite enfin, c'est vraiment ça tu as une impression ouais, d'immensité euh, euh, ce qui rend le truc encore plus féerique, parce que avec cette espèce d'harmonie de couleurs ce côté je euh, je sais pas il y a un côté presque poétique au fait
0: bah, puis, euh, en Inde aussi, tu as, as aussi cet effet-là Quand euh, ils sont tous en train de chanter Et puis du coup, le, le scientifique euh, Truffaut va voir euh, euh, Je sais pas, je crois que ça doit être des moines ou quelque chose comme ça Ils sont tous avec des toges blanches et jaunes Donc il va voir le, 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 le chef de, 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 des moines Et il leur demande Où est-ce que, où, où est que vous avez entendu cette chanson Et puis tu vois, tous les, euh, ils se mettent en une colline Et tu as tous les, tous les moines qui sont en train de chanter Qui les suivent et tu les vois au loin euh, euh, en arrière-plan et tout enfin c'est c'est vrai que c'est avec euh, et c'est vrai ça que plan il y a combien de figurants sur ce plan Mais <rire> oui, tu vois ce que je veux dire
1: ce, ce côté euh, et toi c'est des niveaux d'échelle moi j'avais bien aimé euh, rien à voir on change complètement de sujet vite là mais c'est pour te faire l'exemple un film comme Dunkerque qu'on en pense gros mais euh, le début de film s'ouvrait sur des plans comme ça où alors euh, lui qui est dans son espèce de volonté de réalisme il te mettait des centres mais pas des acteurs comme on peut imaginer dans n'importe quel Peplum, où tu vas te mettre en fond des espèces d'effets numériques pour te faire croire qu'il y a du monde, là, c'est des vrais acteurs, et tu sens que ça, ça bouge toute sa vie, mais jusqu'à des... très, 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 très loin, quoi. as des plages énormes de soldats, quoi. et ça donne tout de suite un une espèce de gageur, un espèce de, de truc, en plus d'être réaliste, mais à côté... Euh, ouais, t'es es dans un truc énorme,
0: quoi. J ai... J ai... Dans, dans le même ordre d'idée, il y a aussi le côté avec... Euh... Alors, euh, t'as vu quelle version du film
1: Alors, moi, j'ai dû voir la, la normale,
0: simplement la normale
1: parce que... D'accord.
0: Est-ce que tu n'as pas la scène avec le bateau euh, où ils trouvent un bateau dans le désert
1: Moi, j'ai avec un avion. Ils trouvent l'avion
0: euh... Ouais, les avions. Donc ça, c'est au début, ouais. Alors du coup, bah... euh, le bateau, je ne sais plus du coup bah dans... alors du coup bah, j'ai regardé la... la director's Cut du coup c'est la dernière version qui est sortie qui a en fait un... alors il y a trois versions en fait tu as la version cinéma donc celle que tu as dû voir ouais. il y a une version édition spéciale qui est en fait un premier remontage de, de Spielberg où il a rajouté et retourné certaines scènes en fait ouais. et il en a retiré de la version Mais moi
1: j'avais vu que ce montage que tu, que tu dis là il n'avait pas été fait très rapidement à l'époque enfin euh, justement c'est -ce qu une question que je te pose hein. il avait pas été fait genre assez rapidement parce que moi je sais qu'il avait dû charcuter un peu le film pour euh, les besoins du studio mais...
0: alors en fait pour l'édition spéciale il avait, euh, il avait carrément retourné des, scènes, ouais, des ah ouais. scènes dont justement cette fameuse scène du bateau et, euh, la... et à la fin que vu. Coup, dans l'édition spéciale il rajoute comment ça s'appelle euh, apparemment il y a un plan je me demande si c'est pas celle là que j'avais vue à l'époque, il euh, y a un plan dans, euh, dans le vaisseau spatial à la fin
1: un plan dans le vaisseau spatial de, de... Ouais. ah oui peut-être bien de... mais
0: par contre dans la version euh, cinéma et la version finale du coup director's cut euh, ouais. ça, ça a été supprimé par
1: moi contre. moi je ouais je pas souvenir ouais. c'est pareil moi je tu parles à la fin quand se monte dans le vaisseau ouais, ouais, ah, ouais. moi je... non je l'ai pas je l'ai pas non plus.
0: Donc, tu as dû voir la version euh, cinéma du coup. Et bref, dans la version, euh, moi, la version, je ne l'ai pas non plus. Hein, le, quand, dans la version Director's Cut, il n'y a pas le plan dans, dans le vaisseau. Mais par contre, il, en gros, c'est un mix des deux. C'est-à-dire qu'il a, il a, il a gardé certaines scènes de l'édition spéciale et il a remis des scènes. Euh, euh, de la version cinéma enfin bref il ouais, a, est il a un peu plus équilibré
1: le truc de comparer, ouais.
0: effectivement peut-être qu'il y a peut-être une histoire de l'édition spéciale où il a dû faire un truc à la va-vite enfin à la va-vite il a dû rajouter des trucs pour, euh, pour une sortie DVD ou une connerie comme ça et, euh, parce que euh...
1: le, le remontage enfin comment dire le enfin le premier montage avait été en tout cas hyper rapidement après la sortie du film parce que c'était déjà à l'époque c'était une volonté de Spielberg il avait dû charcuter son truc pour les besoins du studio et euh, je sais que ça a été vite euh, il y a un montage qui a été refait donc je sais pas après les sorties, il y a eu de ce film là et je pense que c'était euh, leur montage était compris dedans directement en fait. Mais euh...
0: Ah, bref et du coup euh, donc bah alors du coup dans le, dans le c'est dommage c'est un truc que toi tu n'as pas dans ta version mais euh, dans le côté euh, gigantisme en fait euh, donc il y a une scène au début où ils, ils trouvent des avions des avions de, de 1940 euh, qui qui sont apparus dans le désert et en fait as la même chose avec un bateau un énorme paquebot en fait ouais et ce qui est intéressant c'est qu'au début tu vois euh, donc tu vois des voitures dans le désert et tout qui qui avance tu vois des hélicoptères et là à un moment donné tu vois un gros tu vois un plan sur un bateau mais en fait, quand tu vois le truc, tu te dis bon bah c'est un bateau quoi. Et là en fait, tu vois en tout petit, tu vois un hélicoptère à côté et du coup as la... tu fais ah oui d'accord c'est un énorme bateau quoi. On est encore dans... un ouais, niveau d'échelle quoi. C'est ça. Et puis après tu vois les gens qui arrivent qui sont tout petits au loin avec la voiture qui arrive. Enfin c'est, euh, aussi ce côté hyper gigantesque quoi de putain le... le ce bateau énorme qui a popé dans le désert euh, au milieu parc quoi.
1: Mais ce qui est marrant c'est que en plus c'est pas seulement gratuit c'est te fait ces plans là voilà de euh, c'est une espèce de grand plan, alors là pour le coup c'est de l'avion, mais de grands plans de nature, de désert, avec, euh, où t'as rien à perdre de vue, en fait t'imagines même pas qu'il y a une, une vie. Et bien en fait, il, sur, ce, sur ces plans-là, le simple fait d'avoir une présence, alors, il traite ici si, euh, les personnages a vraiment à l'écran, c'est-à-dire que vraiment t'as une sensation d'avoir un pantin qui débarque, et en fait c'est presque lui, ça, ça en presque dans l'imagerie l'étranger, euh, d'espèce de ce plan magnifique, en fait. Il y a un côté, euh, euh, les rôles s'inversent, et en plus ce que j'aime bien, c'est que c'est mine de un film qui est assez énigmatique aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de réponse, euh, je veux dire, il y, y, y a des sortes d'élus parce que là, ce que tu racontes avec l'avion retrouvé et euh, si on recontextualise aussi pareil des avions, donc ils retrouvent des avions dans le désert au début du film, donc encore dans la phase d'enquête euh, qu'est-ce qui peut bien se passer, qu'est-ce que c'est que ces apparitions, ils voilà, trouvent des avions de, de guerre, je ne sais plus si c'est précisé mais tu d'être dans la première ou deuxième guerre mondiale enfin ouais, peu importe S'ils ouais,
0: si disent que c'est en 1900, euh,
1: 1945 Oui, oui, ouais, ils le disent ouais, d'ailleurs à la fin et les... eh ben, bah, du coup ce qui est tu sens que c'est des... En fait, des gens, en fait c'est des gens t'apprendra à la fin du film que euh, il les retrouve en parfait état, pourquoi ce qui serait invraisemblable, sans les pilotes, évidemment, mais en fait, on les, les pilotes, on les retrouve à la fin, euh, quand le vaisseau spatial va se poser en fait, sur la montagne, vont sortir ces personnages qui ont été, en bête, euh, on va dire, euh, presque, ouais, qui ont été presque, en ouais, ouais, voilà, c'est ça, par les extraterrestres, en fait, ils ressortent comme si rien n'était, euh, un peu sonné, enfin, tu comprends qu'ils viennent de, de vivre quelque chose, mais on ne dira jamais quoi, en fait, comme s'il y avait des sortes d'élus, d'ailleurs, dans le même rôle, le personnage de Dreyfus, donc, euh, le personnage de Roy, euh, qui est obsédé en fait jusqu'à jusqu'à voilà on perd, la, on perd la boule de savoir pourquoi il a l'impression d'être choisi en fait et euh, à la fin il est choisi littéralement c'est à dire qu'à la fin il est embarqué dans le vaisseau euh, il y a une espèce de euh, et d'ailleurs ce qui est marrant on ne sait pas pourquoi mais c'est juste bah, c'est comme si c'était sa, sa destinée en fait une espèce de et avec la musique qui, qui, qui donne un, une espèce d'intonation de tragédie à la fin c'est assez intéressant et en plus euh, ce qui est marrant là dedans c'est que euh, il te fait pas le truc classique de la comment dire euh, à la fois on te met la science d'un côté et euh, la, ju la justice prudente de l'autre, c'est-à-dire une confrontation entre le logique et, euh, et le... Dire, avec euh, le, le, la sensation et le logique, en fait. C'est-à-dire que les scientifiques, eux, devraient être, d'un point de vue très réaliste, à, dire, à essayer de... comment dire... De, euh, de, de donner des réponses à toutes les choses possibles. Et en fait, là, le personnage donc, joué par Truffaut, qui je ne sais plus quel rôle il a exactement, c'est une espèce de haute autorité d'instance scientifique. Et en fait, ce mec-là... Euh, donc agit comme un scientifique grand tout le long du film, mais avec quand même parfois des petites passades où il va, il, il va se laisser aussi emporter par ses sensations, ses espèces d'émotions d'âme, du fait que, par exemple, il est, il, a, il est aussi intéressé de savoir pourquoi le personnage de Dreyfus, qui va commencer à s'incruster, à, en fait, euh, genre, il va se retrouver à la montagne, ce personnage-là, alors qu'il n'est pas censé être là, parce qu'ils te font une mise en scène avec euh, un virus, tu sais, alors ils te font des animaux morts un peu partout, euh, sur des kilomètres autour, pour et, et faire évacuer toutes les populations pour qu'il n'y ait plus que eux sur le point de rencontre présumé des extraterrestres et lui bah, dans son obsession va réussir à revenir ici euh, donc à retrouver la montagne en fait il comprend que cette montagne c'est la forme qui se représente depuis le début du film et toi le personnage de, 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 de Truffaut le scientifique va bah, commencer au début à vouloir l'écarter puis à le laisser faire toi, un peu malgré euh, malgré ses collègues à essayer de il veut il veut savoir lui aussi pourquoi il est presque aussi dans l'obsession de savoir pourquoi ce mec là il semble il y a des signes des espèces de, de signes qui, qui, qui donnent à dire que ce mec là peut être un espèce d'élu lui aussi et donc il se laisse aller aussi à ces trucs euh, émerveillement. Ils il insistent bien à la fin sur lui, sur, sur le plan de truffaut à la fin quand le vaisseau se pose, Tu vois genre, il, bah là voilà bah on est dans les, les purs plans ou où l'espèce de, euh, de travelling avant sur ses yeux émerveillés. Tu vois, il n'est plus dans la science. Il est comme nous spectateurs d'un truc hors norme quoi. Et c'est ça qui est marrant, c'est que du coup c'est pas une espèce de faux manichéisme. qu'on peut avoir beaucoup. Là on est on est entre les deux quoi.
0: Hum, ouais, non, puis c'est vrai que ce, ce, ce moment d'émerveillement, ce qui est assez ouf dans ce film là, c'est qu'il est total, quoi. C'est-à-dire, quand t'as le, le, le vaisseau. Alors, déjà, t'as le côté, au ça, ça va crescendo, quoi. Donc, as les. Au début, t'as des petits vaisseaux qui arrivent, euh, ils, ils échangent avec le son, avec la musique. Et tu sais, au début, les trois petits vaisseaux se barrent et tout. On est là en mode genre, ah oh, putain, c'est bien et tout. Enfin, bon, bah, bien joué, les gars, euh, on a fait notre premier contact et tout. Euh. Et puis là, ça revient. Et ça revient, et là, tu as le vaisseau énorme qui arrive avec la lumière, il se pose, et tu la lumière blanche. Et ce qui est ouf, c'est que tu as le côté, en plus, euh, encore une fois, le côté inquiétant, et peut-être, tu en as qui, qui flippe, en fait, il y en a ah, qui sûr, se cassent. Bien sûr. Et tu en as d'autres. Bon, ouais, Par exemple, tu vas voir Truffaut, tu vois Dreyfus qui vont avancer, et qui vont euh, qui vont littéralement euh, s'avancer dans la lumière, et tout. Enfin, euh, et tu vois tous ces... Euh, ouais, ces tous ces gens qui sont côte à côte en train de regarder le truc en mode complètement bouche bée, et complètement, fin, euh, cette scène-là, et puis avec la musique qui part, c'est total. Quoi. Et
1: dans l'imagerie, ces jeux de lumière vraiment insistants, les plans sur Dreyfus à la fin du film, ils sont vraiment... Euh, le mec, il est tout de blanc, euh, il est tout de lumière blanche, mais même plus que les autres autour de lui, que vraiment, euh, donc on te marque sur la rétine, l'esprit que c'est l'élu, c'est quelqu'un qui, qui a son importance malgré lui, euh, est-ce qu'on le saura pourquoi, est-ce qu'on le saura pas, pas on verra plus tard, mais en tout cas, il, a, il te marque par le curseur... Euh, de l'imagerie il y a quelque chose sur lui il y a quelque chose qui, qui, qui le prédispose en fait par rapport aux autres et ce qui est intéressant là-dedans c'est que ils sont plus dans la raison ils sont tous complètement basculés de l'autre côté genre on est on est dans une espèce de féerie il y en a qui se barrent ceux qui restent en fait c'est ceux qui sont qui cherchent à avoir des réponses en fait qui cherchent à absolument à comprendre depuis le début du film le personnage de Dreyfus, en fait il, il, il s'anime son obsession il se perd là-dedans euh, tout en fait et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que aussi moi ce que j'aime bien il y a quand même des dialogues qui sont sympas aussi parce que et il y a des jeux de mise en scène avec les dialogues. Enfin, par exemple, tu vois, on parle de la folie de Darius. En fait, lui se pense pas forcément fou. En fait, il comprend qu'il agit bizarrement, mais il est guidé par quelque chose. Donc il y a une espèce de combat intérieur. Et en fait, tous les gens autour de lui donc le trait de fou, plus ou moins. Sa famille bien sûr, à tel point que sa femme et les enfants se barrent parce qu'ils comprennent bien que le mec il est parti ailleurs. Et les scientifiques aussi essayent de. Alors, paradoxalement, donc Truffaut lui en même temps, il le laisse faire quand même, mais. Encore une fois, ils, sont quand même dans, ils essayent de tenir un peu le rôle indirectement, d'essayer de, lui, de lui faire croire qu'il est fou pour, pour le faire barrer et compagnie. Et en fait, il euh, y a une scène d'ailleurs qui est marrante là-dessus, et c'est pour ça que c'est l'exemple que, que je voulais dire. La scène de fin, il y a une espèce d'interrogatoire avec Dreyfus face à Truffaut et euh, ses collègues de l'armée et compagnie. Et en fait, parce qu'il a réussi ce mec-là à se rendre en fait, sur le, le point de rencontre, en fait, qu'il qu devait rester secret, il n'a absolument pas le droit d'être ici, parce qu'il devait être évacué. Et en fait, plutôt que de... Enfin, il le sermonne, si tu veux. Il, comme... En fait, ce que j'aime bien, c'est que plutôt que l'engueuler, tu vois, de laisser l'arrêter directement, ils essayent en même temps de comprendre pourquoi il est là, comment il a fait pour venir, et en même temps, le, le traité de fou. Il y a un espèce de jeu de dialogue qui est assez, qui est assez jubilatoire là-dessus. Genre, est-ce que vous avez des problèmes euh, psychologiques, enfin, est-ce que vous avez déjà eu une dépression, des trucs comme ça, tu sais. Alors, tu sens qu'ils essayent d'axer le truc, genre, t'es ouais, fou, en fait, on ne veut pas te dire la vérité, donc on va te faire passer pour un bon taré. Mais en même temps, tu as l'autre Truffaut qui est là, Tu vois, tu sens son truc euh, non manichéen de dire. Euh, Ouais, mais attends, euh, peut-être qu'il sait des choses. Il essaye de, de, de le faire en même temps. Là. Ça qui est...
0: Et c'est ce qui est intéressant, c'est que là, c'est là aussi, tu te rends compte le côté, en fait, la multitude de personnages qui, probablement, comme lui, en fait, ont pété un câble, ou en tout cas, ont vrillé. C'est pour ça que a... j'aime beaucoup le... quand il. Euh... Euh, est-ce que, est que vous êtes un artiste Est-ce que, est que vous faites du dessin oui, Est-ce de ouais. est que vous faites de du... la sculpture Et tu sais, l'autre, il est là, il ne comprend pas et tout. Euh, et puis puis, bah, en plus, justement, ça, ça, du coup, les deux mecs, entre guillemets, se parasitent parce que tu en as un qui est là en train de lui dire genre non, mais euh, vous êtes malade, vous vous rendez compte qu'il que y a une épidémie, machin. Puis l'autre est là, genre oui, est-ce que, est que vous faites de la musique et Oui, tout, mais c'est ça. ça. Et
1: Alors euh... que c'est un scientifique, toi Il devrait ne euh, ouais. pas croire à cette, cette théorie éventuellement que le mec en face de lui, c'est je ne dis pas qu'il croit que c'est un élu, mais il voit qu'il y a quelque chose quand même, et lui c'est un scientifique, c'est pas un mec dans la foi, il ne devrait pas croire en fait, parce que souvent dans, dans les films comme ça, on peut te faire, euh, on parlait du prince des ténèbres à l'époque, mais tu vois, il y avait ce côté conflit entre foi et religion, alors qui dans le film allait se rejoindre, mais quand même, on partait sur une espèce de, de confrontation au début, genre on ne se, se, se croit pas, c'est pas comme ça que ça marche, et là dans le film, tout de suite, ils sont tous tout de suite dans un espèce de truc euh, où, en fait, leur euh, carcan, donc, leur charte de métier, la confrontation qu'ils devraient avoir en fait ils, 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 ils agissent tous comme des simples citoyens spectateurs d'un truc hors norme il est ouais. possible, quoi
0: il n'y a que l'autorité en fait il n'y a que le gouvernement. en fait le truc c'est que là il y a vraiment le côté gouvernement et autorité et finalement le côté scientifique ne fait pas partie de, de ce côté euh, autorité oui c'est
1: ouais, ouais, ça il est, est différencié ouais.
0: Ouais. Euh, parce que du coup c'est euh... C'est d'abord les flics qui, qui disent euh, non non mais vous alors euh, du coup il y a une espèce de des réunions euh, dans, la, dans la ville où ils sont euh, pour dire non non mais euh, c'est pas vous avez pas vu vous avez pas du tout vu OVNI euh, euh, c'était juste un avion euh, en gros qui voilà qui qui, qui qui sont censés nier les faits et euh, leur sortir un, un truc quoi pour euh, un mensonge pour pour leur dire que non non vous avez pas vu d'extraterrestres et après du coup c'est euh, le ça doit être un général ou en tout cas un mec d'armée euh, euh, qui lui, du coup, est en mode non, 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 mais ils ont rien à foutre ici, euh, on les dégage, euh, et s'ils viennent pas, on va les choper, ou et si on n'y arrive pas, on les endort. Enfin, euh, il euh, y a vraiment ce truc-là, là où effectivement le, 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 le euh, rich, euh, ouais, François de Richard. Je, je confonds les deux. Euh, François Truffaut, lui, est vraiment dans, euh, il est dans la recherche en fait. Donc, euh, il, il, euh, il s'en fout en fait de ces histoires d'autorité, de mensonges, de quoi que ce soit. Lui, tout ce qu'il veut, c'est comprendre ce qui se passe. Donc, euh, pour lui, en fait, de rencontrer Dreyfus, c'est juste un moyen supplémentaire de, 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 de comprendre en fait.
1: D'ailleurs, ce qui est étonnant, juste pour peut-être faire un petit mot sur Truffaut, ce qui est, ce qui est marrant, qui se retrouve dans un film de
0: En fait, c'est simplement Spielberg et Stephen là. C'était
1: une espèce de cinéma de un peu de nouvelle vague français. Et le mec l'a récupéré. Alors l'autre. Euh... En pensant, en fait, il, a, je sais plus, il avait plusieurs choix. C'est en fait. il il, voilà, un mec qui a une culture du cinéma français qui est quand même assez impressionnante. Et le mec voulait quelqu'un d'autre, je crois, au début. Et bon, il a osé demander à Truffaut. Et Truffaut, en pensant que le mec allait lui dire non, moi, je sais pas ce qu'il va faire, en gros, un truc comme ça. Quoi. Puis l'autre, forcément, a dit bah, c'est bien mais il sortait des vents de la mer, succès planétaire et compagnie. L'autre, il a dit bah, on tourne quand quoi. Il l'attendait. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'il parlait pas, pas vraiment anglais. Et il y avait des espèces d'anecdotes de, de tournage où, en fait, sur quelques, il n'a en fait, pas énormément de dialogue énormément de dialogues malgré tout dans le film et en fait certains dialogues un peu compliqués bah, c'était un peu euh, comme le sketch des inconnus alors je suis plus calme tu sais on te mettait un panneau avec écrit la phrase devant lui en fait qu'il devait dire et euh, ouais. ils l'ont fait plusieurs fois tu vois c'est rigolo ça euh,
0: tu sais il y a un personnage c'est le, le, un doubleur en fait alors le truc c'est tu l'as vu en VF ou en VO euh,
1: là je l'ai vu en VF là. je l'avais vu en VO ouais, parce
0: qu'en qu en fait, VF ça doit ça doit un peu casser le truc bah, pense parce qu'en qu fait, fait en, joué, pense. en VO mais non, mais non, c'est qu'en fait, en VO, t'as un mec, c'est un. Euh, C'est-à-dire, comme il parle pas très bien anglais, il ouais. y a un personnage qui est là, qui est un doubleur. C'est-à-dire que le, le, le film commence sur l'espèce de tempête dans le... le désert du Mexique, je crois. Nouveau-Mexique ou Mexique
1: Ouais, oui, bah, je crois que c'est un.
0: Et. Euh... Et du coup, là, tu as un personnage qui arrive et tout, et puis ils sont en train de... Ouais, est-ce que... Enfin, bon, es, tous les scientifiques arrivent, euh, ils sont en train de se rejoindre, etc. Et, euh, et à un moment donné, tu as, euh, as un mec qui arrive, et fait, Ah, vous êtes euh, professeur machin et tout ⁇ ouais, ouais, bah, je, suis le, je suis le traducteur, je suis le traducteur. Euh, et en fait, du coup, lui, ah, il... Carrément, dans, la, dans, truffaut... la, dans la... Je, me je me rappelle... En fait, il... truffaut, si tu veux, des fois, il parle en anglais. Quand il y arrive, ouais, ça, ouais. et, euh, et sinon, en fait, il va parler français, et t'as un mec à côté de lui qui va répéter, en fait. Putain, il va plus. dire. Je me ah, en fait, euh... rappelle plus de ça. Ouais, ouais si, si. Mais c'est parce que, du coup, en français, ce qui se passe, c'est que, du coup, t'as ce personnage-là, qui doit. Euh, comme tout est en français, ils ont dû trouver un espèce. Je sais pas comment ils se sont démerdés, en fait, mais au euh, grosso merdo, des fois, le mec doit répéter la même chose que Truffaut. Faudra,
1: faudra vérifier, ouais. ouais pourtant, je me rappelle plus de ce truc-là, mais. Ouais.
0: Enfin, euh... euh, bref, euh, ouais, Mais c'est, ouais, ouais, ça, c'est intéressant. Bah, c'est vrai que, comme Truffaut, effectivement, ça fait partie comme euh, Godard. Euh et D'autres, c'est les pères de la, la nouvelle vague euh, en France. Et euh, en fait, le truc, c'est que la nouvelle vague a d'abord eu lieu en France. Euh, je t'avoue que je suis plus trop au niveau des dates, euh, j'ai pas enfin bon euh, courant euh, années 60. Et ensuite, c'est venu aux États-Unis avec le nouvel Hollywood. Bah, le nouvel Donc, Hollywood, ça, en fait, le truc. Et en fait, la nouvelle Hollywood a été euh, inspiré de la nouvelle vague française. En fait,
1: bah, tu eu quelques cas, ouais, enfin, c'était là, il y avait aussi ce truc post on va dire euh, l'affaire Monsoon ces années-là, fin 68, 69, tu as eu les Riders de Dennis Hopper. C'est déjà des films qui étaient complètement on sur un, un autre ton, mais ça marquait déjà une espèce de une page est tournée. On, on, on quitte un peu
0: le cinéma classique. Et, euh, ouais. Euh, en fait, avec avec mais en fait c'est bah, malheureusement après voilà ça c'est une question de, de... De points de vue, euh, mais euh, en tout cas, euh, à partir de 75-77 euh, justement avec Les Dents de la Mer, c'est la fin du nouvel Hollywood. En fait, c'est le retour des euh, des blockbusters. Ouais,
1: c'est même, euh, enfin, c'est même connu de dire hein, que Les Dents de la Mer, c'est le premier blockbuster objectif, si tu veux, de je veux dire euh, dans, dans sa dans sa dans sa construction, dans sa production. C'est aujourd'hui considéré comme ça. Oui. Les Dents de la Mer. Euh... Et,
0: et et pourtant, il n'a pas il a pas coûté plus cher que ça, en fait. Ah ben enfin, hein, Peut-être que pour l'époque, c'était énorme. a Combien tu dis 12, bah moi, ce que j'ai vu, c'est 12 millions. Pour les dents de la mer Ouais.
1: Sachant qu'en plus, que le temps a été tiré sur un an, donc ils ont en plus triplé le budget. Je crois qu'initialement, c'était prévu peut-être un hein, bah Du coup, tu vois, triple moins, quoi. Les mecs, ils ont fait. Euh... Parce,
0: que, parce en fait, tu vois, son. Je suis galant d'exprès, c'était à 2 millions. Donc, euh, oui, le mec, c'est peut-être qu'il avait un, un, un budget qui, qui, qui s'avoisinait de ça. Donc, auquel cas, effectivement, 12 millions, euh, euh, ça a dû faire mal, quoi.
1: Mais bon, après, quand tu vois ce qu'il a remporté, bah, d'ailleurs, c'est grâce à ce film -là, hein.
0: 470 millions. Ouais, euh, non mais
1: truc. voilà, enfin, toi, Spielberg, il était riche. De, de ce film-là, il, il voilà, il a pu faire à partir de là. Il a eu, presque presque dernier mot. Il a fait un peu ce qu'il voulait, quoi. Il juste. Euh, moi, je me rappelle d'un truc, c'est qu'il en avait. Il avait tellement abusé sur la durée de tournage, c'est-à-dire qu'il a presque duré un an. Il, il, comment dire Il, 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 il finit presque que les équipes en fait à rester sur l'île d'amitié vraiment, euh, qui existait en fait où se passait le tournage du film. Et en fait, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que tu avais des mecs d'Universal qui foutaient la pression, mais en même temps, qui, qui tenaient à le garder parce qu'il avait du talent. Et qu'il sortait de duel, ce en Express qui avait quand même bien bien marché. Il voulait euh, lui donner une chance de finir le film, mais avec la pression qu'on imagine, tel point que le mec a fait un malaise. J'avais vu ça, à la, il avait fait un malaise à la l'avant-première la, du film aux États-Unis. Et en fait, euh, depuis, il s'est toujours mis un espèce de, de, ouais, de de cahier de, des charges de, en de, fait, de volonté de respecter les délais de production, même si on si est même euh, terminé le film plus tôt. Et, euh, et du coup là, ce qu'il avait fait pour, une, pour Indiana Jones le premier il avait terminé le film plutôt prévu et tu vois et ça a été un cargant depuis et euh, mais ça ça a initié le blockbuster euh, rencontre du troisième type il était attendu à ce moment là quand le film est sorti c'était pas n'importe qui qui se c'était quand même un nom, bah oui,
0: euh, oui, je... il a vu dans, dans de la Mer ça a été la, la consécration donc là du coup euh, les gens l'attendaient sur, euh, sur le retour d'autant plus que rencontre du troisième type a coûté beaucoup plus cher qu'a coûté quasiment le double en fait,
1: il est sur 20 millions années. 25 Mais bah, tu vois ouais mais bah après ça gère quelque part euh... Tu, tu vois, c'est quand même aujourd'hui c'est similaire, c'est pas le même budget à l'époque, hein, vous pouvez pas estimer de c'était quand même un gros budget, mais ce que je veux dire c'est que quand tu vois le film, enfin honnêtement euh, genre en plus ce que j'aime bien dans le film là, c'est que donc je mets de côté encore les effets des niveaux d'échelle, c'est aussi le, le côté euh, bah tu vois, studio assumé, mais tu vois genre par exemple euh, typiquement des plans comme euh, comme Dreyfus euh, et ça alors je sais plus comment il s'appelle le film par contre je vais vérifier. Euh, parce que euh, on parle de, de Dreyfus beaucoup mais il est aussi euh, enfin aider pas aider parce qu'en fait ils vont se retrouver vraiment à la fin du film, surtout avec le personnage de donc de qui est donc par Mélinda en fait, elle, oui. une mère de famille célibataire qui euh, en fait son fils a été enlevé au début du film dans une, bah, on en parlait des séquences qui est super aussi, euh, par euh, voilà qui a, été, qui a, su, qui a suivi de la lumière qui va à l'extérieur en fait qui se trouve être un hein, vaisseau extraterrestre et le fils euh, gros, a disparu avec eux et donc la mère euh, témoin de ça le Personne ne peut la croire, puis du coup elle est dans une espèce de quête de retrouver son fils, et en chemin ils vont se retrouver avec Richard Dreyfus, le personnage de Roy Et ce qui est intéressant c'est que eux, en fait, les deux personnages sont. Tout le monde va les croire fous parce qu'on les croit pas, et en même temps ils sont tous les deux à la quête de quelque chose. Lui c'est la quête de, de, de ses réponses, de savoir pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qu'il a vu, pourquoi il se sent choisi, pourquoi il a des visions. Elle c'est retrouver son fils, donc en fait les deux vont se comprendre, et d'ailleurs ils vont se créer une espèce de relation d'amitié qui débouchera à la fin quand même sur. Une... Il y a un baiser, il me semble. En tout cas, c'est.
0: Oui, un Si à la, la
1: famille se décompose au début du film pour Dreyfus, ça se retrouve à la fin. Et donc, il y, ce... y a quand même ce, ce rapport-là qui est intéressant. Et donc, je reviens sur mon histoire de. de... Parce que là, je me suis garé. Sur mon histoire de. Pardon. De, de studio, là. Il y a des plans super. À la fin, quand ils escaladent la fameuse montagne. Euh... Bah, tu... tu sens le studio, il y a un côté carton-pâte où ils sont quand tu as des plans. Donc, tout passe de plans larges, énormes, sur la, sur la base. Bim, on tombe des plans serrés sur Dreyfus qui essaie d'escalader euh, en se cachant des lumières d'hélicoptères de, vont... de patrouilles qui vont essayer de. De, de, de les traquer et tu vois il y a un côté carton pâte mais avec un espèce de jeu de lumière de fond de, de il y a un charme un peu désuet au film qui rappelle un peu ces films des années 50 un peu parfois un peu kitschoude mais dans pas dans le mauvais goût ce que je veux dire c'est il y a un côté trop trop coloré presque mais qui, qui donne un espèce de gageur un peu euh, à l'écran graphique il y a un truc qui marche
0: c'est vrai que ça quelque part ça donne un petit cache euh, ça, ça aide au cachet un peu merveilleux en fait ouais, du, ça, bah, du film ça. Alors, il y a, y, a bon, y a quand même le côté, les, 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 j'ai envie de dire, les, les affres du temps. C'est vrai qu'il y a oui. quand as des. En fait, ça passe à la fin avec, euh, parce que tu as, as le décor de, de cette espèce d'énorme falaise qui a, un, qui a en plus un assez particulier parce qu'au niveau du design, après, c'est la montagne qui est faite comme ça, tu vois, qui est aplatie sur le dessus. Mais au début, je t'avoue que ça pique un peu quand même. Quand tu regardes le truc, tu fais Waouh, c'est. Euh, ouais, c
1: bah, bien sûr, bien sûr.
0: C'est du vieux map painting et puis tu sens tu sens dans le décor que tu es euh, tu quand il est sur la route là avec a la, bah qu'il voit les, les vaisseaux euh, passer là au dessus de ouais. euh, tu vois que c'est du tu vois que c'est du, du studio ouais. tu, tu sens le côté c'est un faux art c'est kitsch mais ouais. justement
1: c'est ce que je disais c'est enfin,
0: ce que j'aime bien et en fait ce que j'aime il y a un côté
1: il euh, y a un côté pas, presque pratique effet pratique au truc euh, parce que, après, on, après ouais. je sais pas je trouve que ça donne un truc au film il y a un côté euh, parce que ce film, dans, son, dans sa colorimétrie, dans, son, dans sa représentation un peu de, de l'invasion que ça fait il y a un côté vraiment film... Euh, J'ai l'impression qu'il y a aussi, tu sens qu'il y a des références des films des années 50, alors euh, il y a un côté, euh, mais même des conneries, enfin je veux dire, quand tu regardes des films des années 50, pour La Guerre des Mondes, alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Spiller en a refait une version en 2005, avec Tom Cruise et, et compagnie, mais à la base, l'adaptation du, du livre de Wells, il avait été fait en 55, je ne sais plus, enfin, il y avait déjà une première version, La Guerre des Mondes, et dans la colorimétrie, dans les couleurs, les faits qui joue un peu de studio. Alors évidemment, années est 50, mais là, il y a quand même ce côté, euh, on retrouve le ton, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, complètement. Bah, tu le vois aussi dans la, dans la forme, les designs des vaisseaux qui font... Oui, euh, ouais, euh,
1: ouais, ouais, bien sûr.
0: Qui, qui sont, après, ce n'est pas fait pour être, être menaçant, mais c'est vrai que là, pour le coup... Euh, c'est le
1: vaisseau, comme, comme, comme l'imagine un,
0: un, un petit garçon, on va imaginer un vaisseau va spatial, sauf le grand, pour le, coup, qui est, pour le coup, lui, qui est vraiment, euh, vraiment impressionnant, je trouve.
1: D'ailleurs, dans l'imagerie, qui rappelle aussi la scène de fin, ce qui est vraiment, c'est qu'il y a un effet inversé, euh, parce que là on est sur, un, on est sur le départ euh, à la fin de Dreyfus euh, qui va partir avec eux et dans E.T. c'est donc le, le départ de l'extraterrestre qui va quitter l'étrange enfin le, son, euh, le terrien et, et dans l'image dans le jeu des couleurs E.T. c'est exactement ça et c'est exactement ça enfin, c'est le même vaisseau c'est les mêmes lumières c'est les mêmes plans euh, le plan de Dreyfus euh, de, tu sais avec la lumière blanche du vaisseau qui l'illumine jusqu'à le faire disparaître mais tu vois c'est exactement ce qui se passe avec le personnage d'E.T. en fait donc, tu sens aussi il y a des petites de des petits clins d'œil qui se font mais en même temps qui n'est pas gratuit parce qu'on est sur un cas inversé dans lesquels c'est vraiment euh, l'étranger qui a fait... à partir quoi.
0: Dans, dans les deux cas c'est aussi normal parce que euh, euh, c'est une représentation euh, positive de, de, de l'extraterrestre en fait du premier contact et euh, d'ailleurs ça c'est aussi un truc dans la euh, une des premières scènes je crois je pense que c'est la la scène du gamin c'est la c'est même avant le c'est avant, le... avant Richard. Ah bah C'est
1: des... au tout début, début ça commence les jouets qui dans
0: la là Et pareil, hyper bien foutu parce que justement, tu as aussi ce côté, euh... as le côté euh, inquiétant. Tu ne sais pas ce qui se passe, tout est dans le sombre, le gamin se réveille, il entend des bruits, ses euh... jouets qui se mettent à, à bouger, etc. Donc, tu as le côté inquiétant, il euh, y a quelqu'un qui est rentré dans la maison, qui a ouvert le frigo et là pour le coup je trouve ça hyper hyper malin ouais. euh, en fait tu vois pas l'extraterrestre mais euh, je, euh, on te fait quand même comprendre que le gamin il est face à lui en fait il est face à un alien parce que tu le vois regarder et tu, au début tu, il, il est un peu neutre et il se met à sourire et là du coup en fait ça désamorce. au début Tu as le côté un peu inquiétant etc. Le petit gosse euh, tout seul etc. Et là le fait qu'il se mette à sourire à rigoler et du coup tu en fait ça, ça te pose le truc de en fait non on va avoir affaire à des des, des, des êtres bienveillants en fait.
1: d'ailleurs oui, qui est marrant donc, sur cette scène là c'est que le petit il rigole en fait pour euh, le il joue pas en fait le, le petit acteur à ce moment là en fait il rigole sur un hors champ donc euh, du coup lui il regarde la caméra mais en fait derrière la caméra euh, il y avait des mecs déguisés en gorille tu sais, pour essayer de le faire rire. Mais il apparaissait à certains moments pour que d'un coup, il passe de l'inquiétude, euh, euh, comment dire, le mec est déguisé en gorille, enlevé son masque, pour c'est ton... ah, une... d'accord, c'est pas un vrai gorille, donc il commence à sourire, d'un coup, enfin, il joue avec les émotions comme ça, et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est que, alors, tu vois, par exemple, enfin, on parlait des références, mais tu vois, tu regardes une série comme Stranger Things, au moins la première saison de The Stranger Things, enfin, il y a des plans, là, le petit que vous la porte avec la lumière dehors, et qu'on peut voir du sang, qui y a des grosses quand même, mais... ah ben, oui, c'est mais ce que j'aime bien moi, dans ce film-là, c'est que, ouais, comme tu t'en tu, tu parlais à l'instant, il ouais, y a une espèce de mystère, tu ne sais pas tellement si, si c'est sur une menace ou pas. Et justement, ça marche aussi par la, la, la gestion du temps. Et justement, le tout dernier acte qui se passe en fait, la rencontre du troisième type, ça se passe vraiment C'est vraiment une bonne demi-heure, je pense, en, dans le film qui se passe sur la montagne. C'est vraiment un acte ouais. en, 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 à temps plein. Quoi. Et en fait, euh, la gestion du temps, elle est vraiment bien intéressante dans ce moment-là parce qu'en fait, il joue beaucoup sur les silences de la musique qui interviennent tout, tout de suite. Euh, les envolées, vraiment, on se sert à la fin. Mais euh, en fait, là tu vois, tu vois le vaisseau, tu as plusieurs défilés de petits vaisseaux qui vont apparaître, se poser, repartir jusqu'à l'arrivée du gros vaisseau. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, les scientifiques, les militaires, le, les autorités sont tous, enfin, voilà, ils, ils sont ils arrêtent de bosser, ils regardent ce qui se passe. Il y en a qui partent comme tu le dis, il y en a qui restent, et puis le silence, ça, les plans durent. Euh, plus, les, 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 plus les plans vont durer, plus en même temps ils vont s'élargir sur la masse, et tu vas avoir des regards un peu paniqués, avec des regards plus euphoriques. Il te joue sur le mystère, parce que jusqu'à à ce moment-là du film, en fait, tu, on comprend que le ton est quand même plus poétique que euh, c'est pas la Gardienne. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais pas quand même qu'est-ce qu'ils veulent. Euh, là, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y, y a un point de rencontre qui va se passer à ce moment-là, mais qu'est-ce que c'est quoi le projet en fait Donc en fait, tu te poses des questions en même temps que les personnages, donc l'immersion est là, et en plus, comme il te fait durer, euh, tu, 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 ouais il y a un côté, ça te force. Euh, en fait, tu peux pas lâcher le film, parce que es vraiment dans les... envie de savoir toi aussi ce qui s'est passé. Et c'est malin, parce que euh, tout le film, il est partagé entre ces deux trucs. On fout de la ferie, en même temps, on sait pas. C'est pas ce qui peut se passer, il devient fou. Est-ce qu'il devient pas fou pour rien en même temps Est-ce qu'il il s'inquiète de quelque chose comme on n'a jamais de réponse vraiment officielle en fait. C'est ça
0: ah, Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait le film pourrait vriller à tout moment. C'est ça. Tu pourrais à tout moment partir sur limite un truc d'horreur, tu vois, euh, euh, de, de vraiment de f ouais de, de truc à la X Files en mode euh, des aliens euh, qui enlèvent des gens euh, partout et tout. Enfin euh, c'est. Euh, euh, mais mais euh, mais t as, t as, à chaque fois t'es un peu un peu sur la ligne. Plutôt du côté positif, puis ah des fois, ouais, tu euh, le gamin se fait enlever, le mec commence à devenir fou, et puis euh, ah, finalement, ça y est, euh, il... il est pas fou, euh, tu vois, la falaise à la télévision, euh, hop, tu repars sur autre chose, mais, mais même, quand, et même quand les vaisseaux sont là, parce que tu as le côté, ah bah c'est des petits vaisseaux, machin, ah, trop bien. Et là, bim, là, t'as plein de vaisseaux qui arrivent. Là, tu fais, waouh, ouais, ils sont quand même vachement nombreux, ces vaisseaux, quoi. Tu sais, quelque part, ça me faisait penser un peu à... Je pense que c'est un peu dans le même délire, euh, tu sais, dans Mars Attaque. Oui, bah. Ou, euh, Tu sais, parce que t'as ce côté-là aussi, où est, euh, au début, c'est genre, ouais, trop bien, euh, ils, sont, ils sont là en paix, etc. Puis, en fait, euh, bah, les mecs, ils, les, les aliens vrillent à un moment donné, puis ils butent tout le monde, quoi. T'sais, en vrai, là, ça serait pareil, si tu veux. Les mecs, en vrai, s'ils veulent, veulent buter tout le monde, ils peuvent le faire, je pense. Euh...
1: Puis en plus, euh, ouais, ouais c'est ça. Puis, a, tu vois, il y a une réminiscence euh, aussi des plans hein, iconiques. Enfin, vraiment, on a toujours cité, je ne sais plus qui parlait de ça. Euh, par exemple, avais le Fosfire qui avait parlé de ça aussi, mais c'est que T'as genre des plans, toujours un plan dans une espèce Tu t'as la vallée de dinosaures dans Jurassic Park. Euh, tu sais, avec euh, Amon qui fait bien de Jurassic Park, tu vois l'espèce de vallée avec l'eau et les, avec la musique l'envolée. Tu vois, là, à ce moment-là, ils te refont dans, euh, dans Indiana Jones 4 où as le, le fameux plan l'eau l'autre se réveille de son frigo. Bon, hein, c'est une scène encore, mais, bon, peu importe, hein, mais il se réveille, tu vois la bombe du qui a explosé, puis as un plan. Où, lui en premier plan avec une espèce de truc énorme derrière. Qui et là, pareil, la découverte de la fameuse montagne, ils escaladent avant pour pouvoir la voir. Ils ont escaladé une espèce de colline, traversé des barbelés, des trucs de haute sécurité, puis ils finissent par grimper péniblement. Euh, donc là, on est sur le personnage de Roy et de la fille, j'oublie je, je, son nom, mais qui cherche son fils. Et ils se retrouvent face à la montagne. Et puis, qui est, voilà, encore, on parle de niveau d'échelle. Eux étant en premier plan, mais ils sont, si veux, ils sont plus grands à ce moment-là que la montagne. En fait, il y a une espèce d'inversion. Et la montagne quand il la découvre, c'est un grand socle, il a compris, il a la réponse, à sa, enfin, en tout cas à sa quête, et là tu vois, t'as une musique l'envolée. en plus qui est ouf, la musique, tu vois, il y a un côté, euh... ouais, c'est vrai que tu as quand même beaucoup de, de, de trucs de type de Spielberg dedans, enfin, c'est vraiment un des films les plus euh, représentatifs de ce qu'on peut imaginer de Spielberg, quoi, son côté, alors il y a ce côté aussi un peu euh, naïf, alors comment dire, on est quand même sur un film très euh, qui joue beaucoup sur les sentiments, donc après, il euh, y en a qui s'amènent sur le carreau, tu vois, moi je suis rentré dedans, après c'est vrai que c'est pas... C'est pas mon préféré dans le sens où
0: après c'est quand même pas le plus naïf hein, parce que quand même quand il réfléchit euh, c'est quand même un père qui abandonne sa famille hein. non, non, <rire> non mais bien, bien sûr mais quand je dis ça c'est que
1: euh, tu vois il agit comme un comme un garçon enfin, tu vois c'est ils ont tous des, des enfants, de, enfants dans le film si tu veux. Euh, quelle que soit l'autorité scientifique ou politique militaire tous les strates possibles euh, oui évidemment la famille se décompose mais euh, en même temps ils sont tous un peu ouais euh, ils sont tous mignons quoi vois ce que je veux dire il y a un côté euh, Bien sûr, on est émerveillé, puis on... on sait pas, on, on gère ça n'importe comment. Alors euh, parfois, paradoxalement, ils font des trucs durs. Enfin, ils n'hésitent pas à tuer des animaux pour faire croire qu'il y a eu comme une épidémie. Euh... Donc est... on est entre les deux toujours. On est toujours entre les deux. C'est pas manichéen.
0: Après, encore une fois, c'est euh, le... le... si du coup ça va être, c'est toujours l'autorité qui va être un peu de man... vue de manière un peu négative. Ouais. Avec euh, le FBI ou les services secrets, je crois qui. Euh qui sont un peu présentés comme l'ennemi quand ils arrivent à la fin de enfin, à la fin dans la deuxième partie de e. euh, E.T. et qu'ils essayent de d'étudier de... euh, e. E.T. Qu euh, et qui qui poursuivent les gamins et tout quoi.
1: mais d'ailleurs euh, tu vois je, je reviens ouais, bah ouais mais je revenais sur euh, comment dire dans un, dans un traitement plus sombre du coup Alors, on n'est pas du tout sur le même genre de film mais de la façon dont va le personnage de de Dreyfus de roy va en fait s'enfoncer dans la folie se noyer dedans ça me fait penser un peu, euh, dans son obsession, je veux dire, ça va me faire penser un peu au personnage de Guylain Hall dans Zodiac, tu sais, euh, où tu vas, pendant un premier acte du film, tu vas pas le suivre en tant que personnage principal, parce qu'il n'est que témoin de, de l'enquête. Euh, Zodiac, on est sur une enquête policière, donc rien à voir, hein, mais c'est vraiment euh, voilà, un tueur en série qui, qui tue des gens, qui écrit un journal dans lequel travaille le personnage de Gillen Hall au début du film. Et en fait, euh, tu vas suivre une enquête policière pour essayer de traquer ce tueur là donc le personnage de Guylain Hall qui, est, lui, un dessinateur dans le journal, tu, tu n'est pas le personnage principal. Et en fait, pour autant, tu le sens... Dès qu'il se passe quelque chose dans le film, tu vois passer derrière pendant une, de, pendant une heure de film au tout début euh, à, à s'intéresser à ce qui se passe, au dernier rebondissement de l'affaire et compagnie. Et puis, bim, quand l'enquête euh, se stabilise, puisque le tueur n'apparaît plus plus longtemps, bah, le film, on, on quitte les policiers, puis on, on, le film va avoir un deuxième acte où tu es centré sur le personnage de Guylaine Hall, que tu voyais vraiment en arrière-plan pendant une heure de film. Et en fait, tu vas voir que ce mec-là qui n'a en fait, pas un lien important avec l'affaire, puisque c'est juste un dessinateur de... Il n'a pas un rôle à jouer dedans, c'est si que, et ben bah lui, il va commencer à, à être obsédé par, parce que ayant vécu les événements de l'intérieur du journal, il va avoir, il se rend compte que l'enquête tourne court, que les gens ne s'y intéressent plus, et lui, il va vouloir prendre le boulot des autres, jusqu'à devenir obsédé, une pensée ça jusqu'à ce que sa femme le quitte en fait littéralement, parte avec les gosses dans sa folie, jusqu'à ce qu'en lui, en le menaçant de le quitter pour de bon s'il ne trouve pas ses réponses, euh, voilà, en priant qu'il trouve ses réponses au plus vite pour pouvoir redevenir normal et qui qu reforme un couple. Et est, on est vraiment là-dedans, quoi et euh, le personnage ne devient normal à la fin que quand il, il est sûr d'avoir la réponse Et, euh, et est, on, donc c'est un cheminement un peu semblable quand même
0: Alors, ouais. il alors, euh, y a une différence près c'est qu'il y a une question aussi de euh, euh, comment dire le, le truc c'est que là en fait il n'y a pas de retour possible parce qu'en fait le, le problème c'est que sa femme euh, à, à Richard Dreyfus euh, euh, ne l'accepte pas en fait es, ouais. on, justement le truc c'est que lui il ne se considère pas comme fou et euh, elle n'accepte euh, pas, pas son, son, euh, sa façon d'être comme au début quand euh, l'autre il, il réagit un peu comme un gamin et qu'il fait oh il y a Pinocchio et tout et elle arrête pas de le, ouais. de le, de le, de le reprendre de dire non mais euh, sans déconner euh, c'est bon quoi euh, s'ils veulent, veulent pas aller regarder un dessin animé ils vont pas aller voir un dessin animé fin, voilà, euh, euh, agis, agis comme un père tu vois. grosso merdo à chaque fois elle est là pour le reprendre à l'ordre et lui dire mais il faut que euh, agis comme un adulte ben, c'est euh, euh, ça
1: mais c'est la thématique enfin euh, là on est clairement dans la thématique de ou quoi Enfin, c'est un, un père de famille qui va se dans un monde de qui, qui, qui se rêve d'être un enfant et qui va euh, retomber en enfance le temps, de, le temps du film, et c'est exactement ça ce qui se passe dans le film.
0: Et, et, et il y a un peu je trouve un côté je sais pas s'il y a un parallèle, je, bah, je pense à l'art parce que comme tu as ce truc là de manifestement toutes les personnes qui ont été touchées et qui, qui ont ces visions des, des, de, de là où va se passer la rencontre euh, expriment ça d'une manière artistique lui ça va être la sculpture euh, la mère, ça va être par le dessin, il y a d'autres personnes c'est par le dessin, je crois qu'ils parlent de musiciens aussi euh, quand, euh, quand, ils quand ils interrogent euh, euh, Richard Dreyfus euh, pas, euh, euh, bon, enfin, ouais euh, en tout cas, il euh, y, y a ce côté artistique, il y, y a un peu le côté euh, folie créatrice et qui est du coup qui est pas bien vu, quoi, qui est pas euh, qui est pas qui est pas accepté. Et, euh, et à la fin, c'est pour ça qu'il finalement il embrasse Gilliane, euh, 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 oui c'est ça, personnage de Gilliane, ouais. qui, qui 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 accepte en fait ou du coup lui euh, lui il dit euh, faut, moi il faut que je il faut que j'y aille en fait, il faut que je, il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut que je comprenne. Et elle, elle 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 est pas là pour ça, elle est juste là pour récupérer son gamin. Donc elle fait non moi j'y vais pas, mais, mais vas-y. Enfin, je, je sais pourquoi tu fais ça, je comprends et, et vas-y, quoi. Et c'est pour ça qu'ils s'embrassent à la fin parce qu'elle l'accepte comme il est en fait.
1: Bah, le point de vue est intéressant parce qu'on pourrait même encore aller plus loin ça, que ça, c'est-à-dire que littéralement, le moyen de se faire comprendre des autres plus ou moins, hein, l'approche qu'ils ont, c'est une musique hein, quand même. Donc il euh, y a aussi ce qu'on comprend par, par l'art, quel qu'il soit. Et je pense que, effectivement, les élus, entre guillemets, hein, ceux qui ont été choisis, en tout cas le personnage de Dreyfus, effectivement, il y a une. Il y a une comment dire Le fait qu'ils soient artistes, en tout cas, ouais, un peu. L'artiste incompris, qui tu sais, fait,
0: fait des maquettes
1: avant, tu vois, on le voit. Euh... après coup, imaginez que c'est un langage qui peut être, enfin, euh, que l'art peut être, comment dire, compris à travers un langage universel. Un langage universel. Ouais. Ça, on peut le comprendre comme ça, parce que, effectivement, la musique, je crois qu'elle est pas anodine, hein, la, la musique avec laquelle ils se, que chantent les Indiens au début du film, parce que, très vite, ils comprennent, les scientifiques, par, par le fait que les Indiens chantent cette musique-là, la fameuse musique, euh, et ben, ils comprennent que c'est un, que ça peut être un message, quelque chose euh, qui, qui fait qu'on se comprend à travers les mondes, quoi. Et deux heures, c'est ici, en traçant ce plat qui vont comprendre où va se dérouler la rencontre. Et c'est vrai que ça peut être un truc, l'art peut-être, un parallèle de, ouais, de, langage, ouais, de langage universel. Ouais,
0: ouais non, mais c'est vrai que, voilà, comme, comme tu disais, effectivement, ce film, c'est vraiment un, une synthèse. Euh, c'est une synthèse de ce qu'est Spielberg. Il y, y, a, y a tout. Il y a, y a l'inquiétant, il y a sa gestion de l'attention, il y a euh, le merveilleux, il y a, euh, le, comme tu disais, le. le, le euh, la réflexion sur la famille, sur euh, l'autorité, etc. Enfin, c'est euh, vraiment un, un condensé. Et, euh, et finalement, il a euh, dans beaucoup de ses films après, il va piocher des, des idées en fait de rencontre du troisième type quelque part.
1: Oui, bah c'est sûr. Ouais. Bah genre littéralement, euh, je dis moi, e mais même pas seulement. Enfin, tu vois, genre les Indiana Jones. Toi, la fin de l'arche perdue. Euh, je sais pas si tu rappelle de la scène, de l'espèce d'endroit où ils sont avec... Euh, où, euh, tu vois, Indiana Jones va, va se retrouver baïonnée, je crois, euh, par les mains euh, avec la, la nana euh, sur un truc. Il doit fermer les yeux pour ne pas, euh, voilà, pas mourir avec... Euh. Et ça, les effets de lumière, de chlorimétrie, de, de plan, d'ensemble, le... on, on est dans la montagne de troisième type tu vois. c'est vraiment la même
0: C'est y un... a... un peu, oui, crevasse, un Climax,
1: du genre, on arrive au bout du bout d'une grande aventure, quoi, on arrive sur un terrain neutre, tu as plein de gens dessus. Alors à la, fois, qui compare à la fois les méchants, donc qui dans, le, dans ce film-là étaient les nazis et euh, dans le film de Ngan mais dans ce film-là, on peut dire que les méchants éventuellement sont, comme tu dis, l'autorité. Et toi, tu as, as quand même quelque chose... alors S'il faut trouver un vrai méchant au film, parce que, quand une moi, je ne trouvais pas forcément un mannequin, mais, l'autoritaire l'autorité représente en tout cas l'élément un peu contre, qui va, les, qui va ralentir un peu leur progression.
0: Le le ouais. Mais
1: euh, si on peut imaginer que ce sont les méchants dans le film, bah, il y a quand même ouais, des, des, des espèces de réminiscences de tic aussi. de de même, de narration, de, de mise en scène. Je pense que. Bah, je sais pas si c'est autoréférence, mais en tout cas, je pense que c'est sa patte, quoi, littéralement. Mais qui se retrouve dans plein de films. Hein. Enfin, je veux dire, à la fin, tu vois, même la fin, il y a des plans comme ça, la, la fin de, très désabusés. Alors là, on est dans la guerre des mondes très, très noir, du coup, mais moi, je me rappelle le, le plan où, justement, la petite gamine commence, bah, À la fin, le troisième acte est dans un huis clos, dans une sous-sol de maison, avec le passage de Tim Robbins. Et à partir du moment où il y a un moment où la, la gamine va se, se sortir, en fait, aller dehors, pleine nuit. Euh, là va se faire courser par un tripod avec des jeux de lumière puis à la fin donc Tom Cruise qui sort et puis voit voit le désert une espèce, la ville transformée en énorme désert rouge avec un, là aussi un effet très studio mais on est dans des espèces de plans comme ça d'ensemble un peu de je sais pas ouais de ouais il ouais, y a une espèce de, de, de patte graphique un peu qui, qui, qui revient dans beaucoup de ces films hein. Mais je veux dire.
0: Euh, Après, il a, il a vraiment une, une gestion de, du ouais, quoi, comme on disait, de, du, du plan qui veut tout dire ou du, euh, du plan riche, quoi. Du plan euh, qui, tu vas avoir un mouvement et ce mouvement fait que tu vas avoir deux ou trois plans en un seul, en fait. Euh, C'est euh, les transitions, pareil. C'est, toujours. Euh, alors, il y, y en a un peu moins. C'est un peu plus timide dans, dans celui-là que dans que d'autres. Euh, mais elles sont quand même toujours hyper. Euh, euh, je sais pas, hyper. Euh, c'est fluide en fait, je trouve que tu as toujours une, une sensation de, de, de fluidité, de légèreté dans, dans la mise en scène en fait as là, pas euh... il est,
1: il est genre, en mise en scène on va dire en... si tu veux faire la recherche du plan, genre c'est pas dans ce film là que tu as trouvé le les, voilà, les, les brio technique mais c'est à dire que c'est des plans très soit est des... on est en fait, c'est toujours les deux des, des très grands plans d'ensemble ou alors on est très collé au perso et euh, vraiment on insiste sur le regard, sur c'est ça qu'on parle d'émerveillement, c'est que les, les, tu vois, les regardes désabusés de tout le monde. On insiste là-dessus avec des grands travellings, des caméras très posées, très, des longs plans quoi. Qui le film respire quoi de,
0: de, de fait, en fait. Et euh, si oui, je pensais aussi à un truc, mais bah, c'est par rapport en fait à, à finalement en revoyant ouais euh, rencontre du troisième type, il euh, y a plein de trucs en fait qui ont été aussi un peu récupérés euh, bah, de manière plus sombre aussi, mais euh, par Villeneuve dans Premier Contact en fait quand euh, tout, le, tout le délire de communication avec, euh, avec les aliens, alors bon, du coup, ça se passe pas avec du... Je crois pas que ça soit avec du son dans... Non, non, euh,
1: je non, suis ben, C'est des dessins sur, en fait, espèce de guillembre.
0: C'est ça, c'est des dessins. Ouais. Mais, mais tu as ouais. vraiment cette même, cette, ce même mordre d'idées, la même mise en place, tu sais, du face-à-face du -face avec, euh, avec l'alien, etc., qui est, qui, est, qui, est, qui est pas mal repris finalement de, de, de celui-là bah, qui est modifié et qui est beaucoup plus sombre mais dans un euh...
1: ton plus réaliste ouais mais on est sur une ambiance aussi euh... enfin quoi que euh, réaliste plus tendue quoi on va dire dans tous les contacts il y a un côté oui. euh, on, on suit on est beaucoup avec les militaires on est, on est dans, à l'affût de, de, de la moindre menace tout film en fait il y a une espèce de truc de pression qui, de, qui est au-dessus de tout le monde euh, tu suis les gouvernements des de différents pays un peu réagir d'une façon pas toujours amenante qui, qui se prépare à contre-attaquer un truc qui n'a même pas attaqué en fait donc on est quand même sous une, une pression constante.
0: Tu as aussi le côté, euh, des personnages principaux qui sont quand même, même s'il y a un côté danger, il y a aussi un côté euh, émerveillement Exactement. de, euh, euh, on communique, on arrive à, à, à échanger des signes avec euh, une autre, euh, une autre intelligence, etc. Qui, puis, euh, euh,
1: voilà. puis, bon, après euh, dans la personne, je sais plus comment elle s'appelle, la traductrice, dans, c'est Lois Lane, je crois, dans. C'est. Ouais. Et ben elle, enfin euh, euh, genre, elle est dès le début, si tu veux, elle est, en fait. Es... Au début, on suit son émerveillement de découvrir en fait qu'on l'amène pour la première fois face euh, en gros à l'entité extraterrestre à travers la, ce que c'est la vitre, enfin peu importe. En fait, elle découvre ça, elle est en fait elle est, elle est émerveillée mais elle a, elle a peur. Enfin, il y a un côté euh, on est sur un film plus noir et en fait elle va elle aussi un peu se laisser guider euh, à la passion de son métier face à ce qui lui arrive. Genre, elle a l'impression d'avoir un rôle presque supérieur à jouer. Donc euh, l'effet réaliste en fait va se dissiper au profit d'un truc où en fait elle va un peu sauver le monde à la fin parce que c'est elle qui va plus ou moins de façon, euh, voilà, je ne sais plus, elle va, elle va contacter un un, un Une Histoire de temps. Ouais, voilà. Ouais. Puis grâce à, à son petit, la petite traductrice, en fait, la petite, enfin, le, ce petit personnage est vraiment annexe au récit ou, qui, qui comprend beaucoup de politique de d'autres instances de différentes contrées et pays. Euh, bah, c'est ce petit personnage-là qui va être le doigt dans, dans le grenage, qui va dire en gros, euh, bah, on va, je vais vous, on va éviter la merde, on peut faire quelque chose de bien et compagnie. Puis celle qui va un peu libérer tout le monde. Donc, euh, donc, ouais, on part après sur un truc aussi un peu merveilleux, mais dans un sens. Ouais, il n'y a pas de couleur, Pour les contacts, c'est un film très saturé. Euh...
0: Ouais, ouais, ce que je dis après, c'est beaucoup plus sombre. Mais, mais euh, toi, je,
1: moi, je compare vraiment. Je, je dis, moi, c'est. Ouais, le film qui ressemble le plus pour moi à celui-ci, c'est Abyss, quoi. Vraiment Abyss de Cameron, quoi. C'est vraiment, je trouve. Euh, vraiment, les deux, ils se regroupent, quoi. Je trouve que c'est vraiment des films. De... Tu sens que, d'ailleurs, Cameron, je crois qu'il lui en parle dans, euh, dans la fameuse interview qu'il fait sur son. Je ne sais plus quelle émission. Euh, justement, de l'histoire de la science-fiction. Et, et, euh, tu sens que le mec est, euh, de, de, le tient en haute référence, quoi. et ça, ça se ressent vraiment quoi, dans le film. Euh... D'ailleurs, il y a 10 ans d'écart, mais je, des fois, t'as vraiment des plans, c'est euh, impressionnant. Quoi. Les plans dans, dans l'eau, la première apparition, t'as une espèce de, de grand plan. En fait, tu, tu sois en premier plan, t'as le personnage de, je sais plus si c'est Adaris ou sa, ou sa copine, qui est d'eau. Euh, en fait, ce, les, à ce moment-là du plan, l'eau apparaît comme un écran de cinéma, en fait, comme si c'était un personnage face enfin, à un écran de cinéma, c'est presque un spectacle qui se déroule devant ses yeux. Et tu vois une espèce de, de balai de couleurs, il enfin, y a un côté, ça ressemble vraiment à l'arrivée des vaisseaux dans le film, quoi. Dans la façon de poser la caméra, de, de, de la façon de représenter euh, l'entité euh, qui, qui va débarquer sur Terre, une espèce de côté euh, pas forcément menaçant tout de suite, mais presque euh, magique, quoi. Et
0: avec le recul je, je sais pas si, si aujourd'hui je, je dirais que c'est mon Spielberg préféré. En tout cas, clairement, il est dans mes, euh, dans mes plus hauts, dans, dans les plus hauts quand même. Dans les. Euh, bon, bah, il euh, y a vraiment un truc. Euh, Unique et ouais, comme on disait, c'est le, le, le Spielberg un peu euh, originel, quoi. C'est le. Bah, euh, la synthèse, moi, si
1: on est honnête et franc, je pense que le vrai Spielberg le pur et dur, ce serait E.T. pour moi. Mais celui-ci, on est vraiment.
0: Ouais, mais je, tu vois, je trouve que. Il mmh, y a déjà tout dans, dans Rencontre du troisième type, en fait. Tu vois oui. euh, finalement, E.T., euh, la seule différence, c'est que tu suis un gamin, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Est... Mais
1: euh, on, est, on est vachement plus concentré dans E.T. sur le. Ça y est déjà dans ce film là encore si tu veux, mais sur l'aspect familial euh, vraiment t'es euh, tendu parce que en plus je sais plus comment ça, se fait, ça je crois qu'il y a un divorce, ou je sais plus comment ça fonctionne. Euh, le, père, le père est parti. Le, le père, père est parti, est parlé, ouais. Je
0: sous-entends qu'il est séparé avec quelqu'un.
1: C'est ça, ouais. Le mec, le petit garçon va s'attacher au personnage d'Iti parce que euh, c'est quelqu'un qui va le comprendre parce que en il y a quand même quelque chose, il retrouve en lui euh, un espèce d'apport de sécurité, quelque chose qui, voilà. Donc il y, y a beaucoup de thèmes aussi qui sont dans Iti. Les... Et euh, celui-ci, c'est les prémices un peu. Euh, je sais pas si je préfère. Je préfère peut-être E.T. Dans, dans un autre genre. C'est 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 une approche encore un, un, peu, un peu différente de l'arrivée rivière extraterrestre, mais je je préfère celui-ci peut-être que je sais pas. Je peut-être plus vraiment subjectif, mais E.T. je l'ai vu tellement beaucoup quand j'étais enfant. Et c'est vrai que celui-ci, euh, je l'ai vu assez sur le tard aussi. Donc euh, je sais pas. Peut-être qui. Je pense que j'aurais vu Ghost. Tu vois, je pense qu'il m'aurait il m'aurait marqué peut-être plus encore.
0: Euh, et ben voilà, du coup c'était notre notre retour sur euh, Rencontre du troisième type, euh, Close Encounters of the Third Kind, par Steven Spielberg. Euh, du coup, qu'est-ce que tu nous as choisi pour la prochaine fois, Arnaud
1: eh ben Écoute, tout simplement, après Spielberg, ce sera le Baltringue de Vincent Lagave. Non, je regarde, non, je plaisante.
0: Allez, avec grand plaisir. Ça sera
1: euh, fun game, hein. fun game, parce que c'est pas forcément un très grand film, mais je, le, son réalisateur a décidé il y a pas longtemps de jouer Mais je pense que je, je trouvais intéressant de revenir sur ce film là qui est pas toujours le plus cité dans sa carrière et je trouve qu'il y, y a moins, moins d'en dire quelque chose
0: ouais et puis je trouve quand même plus intéressant de citer Fun Game euh, que, que Batman Forever quoi.
1: et que Batman et Robin surtout ouais, Mais, et Robin, euh, oui, oui, oui oui, voilà Donc, si, pour lui rendre hommage on pouvait s'attarder sur Rothschild sur, ouais, hein. sur un bon film voilà. sur, un, oh, sur un bon film hein. très bon film ouais ouais
0: ouais 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 ouais, 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 ouais. Euh, voilà voilà et bien du coup la prochaine fois on se retrouve pour Fun Games euh, en attendant euh, les cinémas sont ouverts alors bon malheureusement il n'y a pas encore euh, de nouvelles euh, programmations il y a très peu de nouveaux films euh, mais n'hésitez pas à euh, aller voir des films encore et encore salut à tous salut Arnaud salut